0: Boa tarde. Começamos mais um episódio do Master Tech Jukebox. E esse tom solene é pra dizer que hoje, do meu lado, não tem ninguém.
1: Nem
2: do, Nem do meu. Nem do meu.
0: Nem do meu. Nem do meu. Estamos todos de quarentena. Então, hoje, em homenagem à quarentena, a gente vai ouvir a pessoa que mais desbundou nessas últimas quatro ou cinco décadas. Que é o que a gente vai começar a fazer se ficar mais tempo em casa. A gente vai começar a desbundar, a fazer coisas indecentes invisíveis, indizíveis, ok? Hoje é a quina das mulheres, a gente começou com Billie Eilish, falamos de Rita Franklin, Madonna, Elsa Soares e agora, para encerrar o mês das mulheres, Rita Lee. Cássia, você quer cantar alguma coisa em homenagem à Rita Lee?
3: Eu vou recitar um pedaço de uma música que eu acho que tem muito a ver com tudo que a gente tá falando. Minha saúde não é de ferro, não, mas meus nervos, meus nervos são de aço. Pra pedir silêncio é o berro, pra fazer barulho eu o mesmo afasto, ou não? Acho que tem tudo a ver com quarentena, hein, Fábio? Você não acha?
0: Eu acho, eu acho a Rita ali o máximo do máximo do máximo. E a gente vai falar bastante dela nesse primeiro bloco, onde a gente vai falar da ovelha negra da família. E eu queria apresentar os nossos ilustres companheiros de podcasts. Pessoal, deem aí à minha direita, aqui no no bairro de Pinheiros, bem próximo aqui de Santana, 15 quilômetros <risos>
2: Oi, gente!
0: Descendo mais um pouquinho, pegando ali o Parque Vila Lobo, Zacarias! Olá! Nico, onde você mora mesmo? Eu tô perto do outro parque, do Ibirapuera pegando toda a Diógenes, pegando toda a Faria Lima, subindo é do Pelegrino, Nico. E aí, jovens? Sim, e ali de Ibirapuera, depois do Empurra, você pega a esquerda sobre o Brigadeiro e cruza pra Paulista, faz uma volta ali, desce a Joaquim Eugênio de Lima porque é legal você subir e descer pra
4: encontrar a Camila.
3: Uhul! Est... E aí, pessoal?
4: Eu queria que... deixar registrado o seu ótimo conhecimento, né, de caminhos paulistanos e bairros. Geográfico,
3: sabe? exatamente.
0: É. É, eu acho que na Camila não precisava ter subido, ela pra ter virado uma esquerda Tava se para ter virado, é, tava. Dava, é, tudo é, bem. Deu de um rolê,
3: deu de um rolê é mais bom.
0: Rita Lee, o que, que vocês sabem de Rita Lee? O que, que vem na primeira mensagem para vocês sobre Rita Lee? O que, que toca o coração de vocês? Rita Lee que nasceu em 47, pelas minhas contas, ela teria hoje o equivalente ao que? quê? 73 anos, é isso?
3: É, no Wikipedia 72. tá 72.
0: 72 anos. O que, que vem a primeira menção a vocês quando vocês ouvem o nome Rita Lee?
2: É, pra mim acho que vem deboche, sarcasmo, anarquia e uma mulher muito inteligente. O meu vem a primeira música que eu aprendi, que eu cantei
3: num karaokê e eu aprendi que era a flagra.
0: Eu, pra ser sincero, não tenho tanta lembrança não, mas deve ser mesmo por, pela, pela rebeldia, como a Maga falou.
4: Eu, cara, pra mim, eu acho que a primeira lembrança que eu tenho da Rita Lee, mesmo antes de eu me conhecer por gente, são as trilhas sonoras de novela da Globo, que eu mal entendi o que era aquilo quando era pequeno e tal e, e meio que fui crescendo com isso e à medida em que eu fui amadurecendo eu sempre escutei bastante música em casa e, e fui entendendo que além de músicas legais tinha umas letras meio contestadoras e, e bem fortes assim
0: minha primeira engraçado que a é minha primeira meu primeiro contato com a Rita Lee não foi com a Rita Lee Mundo eu era moleque, eu ouvia muito Marisa Monte, e Marisa Monte teve uma época que gravou, regravou Panis de Circenses, e eu achava que era da Marisa Monte a música, e só depois eu fui descobrir, fiquei maluco pelos Mutantes, os Mutantes mudaram muito a forma como eu ouvia a música naquela época, porque eu só achava que pudesse ser feita música com qualidade fora do Brasil, eu falei, como que tem uma banda de rock tão boa como Mutantes aqui, não é possível isso, e eu fiquei altamente impressionado pelos Mutantes, e obviamente depois acompanhei a carreira da Rita Lee. Essa questão que o Nico falou de novela é engraçado, porque a Rita Lee conta uma história, uma história engraçada, que ela falou que um dia ela chegou depois de um show, aí aqueles mano bêbado que enche o saco depois do show, chegaram ela e falaram assim, ô oh, Rita Lee, as músicas eu ouço no motel. <risos> ela Não. tinha esse de música de motel. E você começa, Rita Lee é música de motel em alguns casos. Mas enfim, Rita Lee, 47 anos, filha de, um, de uma pianista amadora, pai americano. O pai americano que deu o nome Lee para as filhas em homenagem a Robert Lee, um soldado americano, líder da, dos confederados na Guerra da Secessão. Ou seja, nada mais inadequado para Rita Lee do que carregar o nome de, uma, de um milico, sobretudo de um milico escravagista. Engraçada essa passagem histórica. A gente falou de Rita Frank, que era a rainha do, do soul, Madonna, a rainha do pop. Elsa Soares é a rainha do universo, não tem nenhum título para ela. E Rita Lee é tida como a rainha do rock nacional, ela é a nossa Mick Jagger de saias. É assim que dizem dela numa numa atribuição até um pouco machista de você sempre fazer vínculos de mulheres com homens fortes. Mas durante muito tempo ela foi chamada disso, de Mick Jagger de saias, pela cena roqueira. Paulistana total, a Maga acho que pode falar melhor disso da, da biografia dela, desses traços paulistanos. E ela foi, não sei se todo mundo conhece o Angeli, não sei se todo mundo conhece uma das personagens mais famosas do Angeli, chamada Rebordosa
2: A ah, melhor personagem
0: A Rebordosa foi livremente inspirada na Rita Lee. E aí, por que, que você acha que ela foi inspirada na Rita Lee, Maga?
2: Ela é rock and roll, a Rebordosa tá aí na, na ativa e não tá nem aí com idade, não tá nem aí com nada tá sempre aí com a resposta pronta, sempre aí na ativa e Acho que isso é bem Ritali. A Rebordosa,
0: para quem não sabe, Mara, dá um contexto, é uma personagem debochadíssima.
2: Super, super debochada, feminista, independente, dona do próprio corpo, da própria cabeça, do que pensa, não tá nem aí. Ela é ótima.
0: Para quem não conhece o Angeli, pessoal, consultem a história. é um dos maiores cartunistas, ilustradores desse país. E junto com a Rebordosa, um outro personagem completamente anarquista era o Bob Cuspo. Então. Desculpa vocês que vivem nessa geração de merda de vocês Eu vivi numa geração onde os meus principais quadrinhos Era Rebordose e Bob Cuspe Opa, Zaka, tá bom? Só pra te dar um contexto aí Você se é com seus pokémon a, a, a minha geração é boa assim também, tá? O que, que tem de bom na sua geração? Ah, tem bastante a, coisa, pô A geração do álcool gel já tem, tem nada mais de né? bom na
4: geração
0: Nossa que geração é a geração do LSD A geração do Sérgio, da Ritalica essa é a nossa obrigação.
4: <risos> mais... Fábio, eu não sou da sua geração e nem da do Fábio, e ele tem um ponto. Sou obrigado a concordar, cara.
0: É, ah, E tem uma questão importante na história da Rita Lee, é o seguinte, o pai da Rita Lee, americano, era corintiano. Deve ter o seu Corinthians, porque o Corinthians é um nome inglês, enfim. Não sei qual que é a história. Mas o pai da Rita Lee usava droga pra cacete, assim. E ela disse que toda vez que o Corinthians ganhava, ele chegava uma cocaína, assim. Tipo, usava Sério? uma droga. Tirava uma cocaína, chegava lança-perfume e tal. Uma falei, casa
3: bem tranquila, né, pra ser criada. Tirava
0: lança-perfume e tal, enfim, o pai da Rita Le era meio malucão, assim. E a Rita Lee teve uma criação muito tradicional, assim. Ela foi criada numa escola francesa, no Liceu Pasteur. É, teve uma formação tida como clássica, assim. Só que desde cedo era aquela menina meio rebelde, assim, sabe? Que fugia de casa pra acompanhar show de rock e tal, e coisa do tipo. E foi numa dessas fugas aí, ela pediu uma bateria de presente quando era, tinha 18 anos, o que era bem chocante. Imagina você, década de 60, uma garota pedir de presente uma bateria, uma bateria caramuru. E a, a Rita Lila tinha nessas fugas, ela gostava de ver shows ali na Pompeia e um desses shows ela encontrou os caras que são os caras do Mutantes, o Sérgio Dias, o Arnaldo Batista, os irmãos é, os irmãos Batista, na verdade, Sérgio Batista e o Batista. E... Os caras eram muito bons de instrumentos e a Rita Lee, boas de fazer improvisações vocais. E eles montaram uma banda que, na época, chamava o Seis. E essa banda O6, obviamente, foi o embrião dos Mutantes. Depois ficou Rita Lee, Arnaldo e Sérgio. E ali começou a história do rock nacional, completamente vinculado ao movimento da época, a união com os tropicalistas. Os Mutantes surgiram dentro de um programa de TV da Rede Record. A primeira aparição de sucesso. Foi com Gilberto Gil Num festival de música Cantando Domingo no Parque que foi um assombro, ninguém gostou do que viu As pessoas não gostavam de ver Gil Com música elétrica Com guitarra, com essas coisas Coisas semelhantes tinham acontecido com Bob Dylan Nos Estados Unidos na mesma época Mas ali efetivamente foi o lançamento dos Mutantes O nome Mutantes, por incrível que pareça É um batismo do Ronnie Von. O Ronivon, num programa, pegou o um nome Mutantes de algum tipo de referência daquela época e batizou o grupo. Então tem essas, essas sutilezas da época. E o Ronivon, pra quem não sabe, era um puta roqueiro na época. O Ronivon, super bonito, um homem loiro, lindo, de olhos claros, super cobiçado na época. Hoje é um velhinho que faz um programa com receita de TV, lá, receita de comida, essas coisas, mas sempre foi um cara do punk. Assim. Então essas histórias são bem interessantes e contam um pouco do surgimento da, dos Mutantes e da própria Rita Lee. E a Rita Lee, ela fez um casamento Um casamento fake de Araque Com o Arnaldo Batista da banda Ela falou assim, ah, eu pegava os dois E aí eu decidi casar com qualquer um deles lá Só pra sair de casa Casou, foi no programa da Hebe Pra anunciar o casamento E no programa da Hebe Ela rasgou a certidão de casamento Ela fez meio que uma espécie de apresentação ali os pais nem sabiam que ela tinha casado E ficaram chocados Então é o seguinte, essa molecada que acha que é rebelde hoje e... Imagina essa vida da Rita Lee cara.
3: Não, e eu, eu fico pensando o, o papel enquanto mulher né, Que ela teve com tudo isso Quando você digita Rita Lee é, a primeira referência que vem não é da bateria, mas é de guitarra, então falam que ela foi a inspiração de quase toda uma geração de mulheres que toca guitarra hoje. Então, acho que o Ovelha Negra, tentando fazer um link aqui um pouco mais específico, é, é a gente reconhecer a importância de você é, ser fiel aos seus valores, às suas vontades... E possivelmente, sendo fiel a isso, você vai acabar é, abrindo oportunidade para mais várias pessoas que também se sintam desconectadas para vir com você. Então, se ovelha negra em certos momentos, eu não diria que é legal, é essencial.
0: Qual que é a bateria dos dias de hoje que as garotas poderiam pedir para os pais? Aí? O que que você pediria? Se a você bateria.
3: Fosse, né? Eu ia Pintos. aprender a programar. Porque hoje, se eu, eu aprender a programar, eu edito aqui umas músicas muito loucas no garage band. Eu ia pedir um computador muito pro
0: Ah, e você, Magda?
2: Eu ia dizer isso, apesar de que eu acho massa essa relação com a música desde cedo, ou relação com artes, né? Tem uma coisa que eu acho que, que, que a Rita ali sempre foi... É, sempre teve muito autoconhecimento... É, sempre foi muito fiel a ela e isso é muito difícil é, de, de tu ter, especialmente talvez na época que as, as meninas que talvez não fossem tão incentivadas sur naquela época, acho que era uma ato de rebeldia, mas é muito libertador também, né? Tu ter, tu ter essa intimidade consigo mesmo e conseguir é, botar o pé para dizer, não, é música que eu quero é programação que eu quero, enfim esse espaço, não sei se se a bateria dos dias de hoje não seria espaço mesmo para a pessoa ser o que ela quiser, é, mas eu concordo com a Canila que um computador também é, é bastante libertador.
0: Eu não acho que a Rita Ali pediu computador, não, viu? sendo bem honesto.
2: Não, acho que... eu acho que não. Ela pediu bateria com certeza, mas quando você lê a
3: letra do Ovelha Negra, né? E ela fala, não, cara, quando alguém tá perdido procurando se encontrar, não vale a pena esperar. Tira isso da cabeça, põe o resto no lugar. Eu acho que tem um pouco... Tipo, cara, quando você não sabe o que você quer... Não adianta você ficar esperando cair do céu. E eu acho que tem uma mensagem muito feminista... Apesar de não estar escrito aí... Que é para pra, as meninas, principalmente a gente não ficar esperando o negócio cair no nosso colo, assim, isso vale para os meninos também mas eu acho que hoje as nossas opções enquanto mulheres elas são um pouco mais restritas, então se você não tá, não tá, tá perdida, não tá, não tá se encontrando você vai ter que ir atrás, você vai ter que levantar é, é, e, e achar esse
2: espaço, sabe?
0: Tem, tem é. muito feminismo nela mesmo, né? Tem. Sim.
2: Ela não e, pedia e isso não tá pra nada, né? Ela só...
4: Só fazia. Sim, só e fora tudo isso que vocês estão falando tem o um lance simbólico do instrumento bateria mesmo, né? De ser barulhento, de ocupar espaço, de, sabe?
2: É super físico, né? Aham.
0: Uhum. A Rita sempre foi muito teatral, né? Ela sempre foi, a marca falou, ela foi bastante criativa, debochada, ela tinha muito desdém pelas coisas, assim, um desdém muito criativo, que é o pior tipo de desdém que alguém pode ter quando alguém desdenha com, com inteligência, né? E... Ela especificamente, quando a Camila falou de feminista Eu assisti algumas entrevistas dela Assisti uma pra Bruna Lombardi, antiga pra cacete Assisti uma do Jô Assisti uma que ela deu pra Sara Oliveira Que é ex-VJ da MTV, num programa da Multishow E nesse programa eles pegam pessoas Que foram influenciadas pela Rita Lee e eles colam umas velhinhas assim, as velhinhas falam A Rita Lee, ela fez uma coisa muito importante na época Porque ela meio que Trocou a mulher de lugar com o homem Porque era muito comum que as letras de música Elas As letras todas supunham que os homens Chegariam nas mulheres, que as mulheres estavam para ser Conquistadas e tal E a Rita Lee do nada inverteu o discurso Tipo, nas músicas da Rita Lee, ela chegava nos caras ela chegava nos caras na balada, ela que fazia... Ela tinha a postura ativa e dominadora na situação. E aquilo, lembrem-se, final da década de 60, início da de 70, foi revolucionário em termos de costumes. assim. É, tanto que, naquela mesma época, Caetano e Gil foram presos e foram para o exílio, é, por também, obviamente, serem subversivos, segundo a ótica do governo militar da época. A Rita Lee entrou em profunda depressão por isso. Ela entrou em depressão profunda, porque... É, imagina os seus principais ídolos serem presos, as referências dela falam, meu, acabou. sem Caetano e Sengil não tem por que existir mutantes, não tem por que existir nada. E ela era vista como um símbolo de, de resistência, assim, por mais que ela nunca tivesse vestido nenhum tipo de bandeira. As letras dela meio que criavam esse sentimento de empoderamento feminino que você diz, cara.
3: Não, se você parar pra ler, e, e foi a primeira música que eu, né, que eu aprendi a cantar. mas quando você lê flagra é, tem, tem uma pauta ali de liberdade sexual pra essas mulheres pra poder ocupar esses espaços que o cinema obviamente é só um mero, uma mera analogia, sabe? Mas é, é, pra mim é, eu não sei se ela nunca se declarou, bateu no peito e falou que era feminista, mas pra mim não há dúvidas de que foi uma das grandes referências é, dessa libertação aqui no Brasil.
0: Deve ter sido, e a gente tá em 72, só para citar a cronologia, e aí eu vou colocar a maga na discussão, num assunto específico, é, os mutantes se dissolveram por, por brigas, mesmo a Rita ali foi expulsa dos mutantes, é, não sei se todo mundo sabe disso, uhum. ela era a cara dos mutantes, ela foi expulsa porque ela, de alguma forma, queria ficar no lado do humor, do deboche, os caras queriam ir pro lado de rock progressivo. E ela tinha um barato. Eles têm uma relação bem conflituosa. E a biografia da Rita foi muito criticada. Os críticos musicais criticam a biografia da Rita Lee, porque dizem que ela deu uma mudada na história E ela se defende dizendo Não, essa é a minha história Se você quiser saber a história deles Você pergunta pra eles Mas ela é, lembrava... Ritaly, né? é a resposta
2: da Rita né? É, tipo, é
0: típica, típica dela É típica dela Quando ela saiu dos Mutantes Um pouco depois ela foi pra carreira solo E assim, os nomes das bandas da Rita Lee São sensacionais A primeira era Tut Fruit <risos> Ela teve uma banda Depois chamava Cães e Gatos Então é bem típico da Rita Lee mesmo Esse lance meio debochado Até no, no lance de dar nome pras músicas E, e por aí vai não, puxar... e
2: Fábio,
3: tem uma biografia é. dela que chama Favorita, e o, o Rita no final é tipo de Rita, muito massa.
0: A Rita é sensacional, e a, a biografia, falando em biografia dela, é, falando de biografia, a biografia dela vendeu mais de 250 mil exemplares. Ela vendeu 200, mais de 250 mil exemplares dessa biografia, o que pros padrões... É, livreiros atuais É um assombro o que vendeu o livro da Rita Lee Ele ficou em primeiro lugar e tá entre os mais vendidos até hoje E a Rita Lee, para quem não sabe É a mulher que vendeu mais álbuns Na história da música nacional Ela vendeu mais de 55 milhões de discos Então essa mulher é uma é um, Ela tem uma história Na música Sensacional Quando ela envergadou pela carreira solo Uma das grandes amigas da Rita Lee Foi Liz Regina Elis Regina, MPB tal, odiava os tropicalistas, odiava. Elas davam super bem, mas Elis Regina odiava os tropicalistas. E tem uma passagem interessante da Rita Lee na cadeia. Conta a imaga pro pessoal como é que foi essa passagem com a Elis Regina.
2: Cara, eu amo essa história porque a Rita Lee, quando estava grávida do primeiro filho, foi presa na ditadura militar, é, enfim, com todas aquelas condições horrorosas. É, de encarceramento E quem foi resgatar ela E chegou lá mandando geral tomar no cu Na cadeia lá pra tirar ela Foi a, a Elis Regina Que na época tava super Famosa e ninguém ia dizer não pra ela né Então eu amo essa história Pra mim também A gente tava falando de, de é, Sororidade aí alguns, alguns episódios atrás Vocês sabem que eu não gosto muito dessa palavra Mas aí pra mim é um caso lindo Disso é, eu queria fazer um comentário também sobre sobre o livro que o Fábio estava falando é, ele é, to, como foi escrito por ela, pelo menos essa última biografia que ela, que ela fez, ele é todo com comentários debochados, então quem não leu ainda, eu recomendo muito, e tem um episódio especificamente que ela conta de quando ela foi conhecer a família do, do Roberto de Carvalho, que era super fina, super fancy e que uma tia dele, que ajudou a criar ele, viu ela grávida, né? Cinco anos mais velha e tal. E ainda fez um comentário, assim, que ela escreve no livro, com todos os, os X e tudo mais, que diz assim: Rita, você sendo cinco anos mais velha que o Roberto, deveria, isso sim, incentivá-la a voltar aos estudos e se tornar diplomata. E aí depois ela complementa assim, Fina, eu amo esse
0: deboche. Eu, eu gosto muito da... Pra que ela, dá pra imaginar ela fazendo.
2: Dá pra imaginar ela escrevendo isso, dá pra uhum. imaginar ela grávida olhando pra mulher assim, é. tipo, cagando, né?
0: E tem uma história que ela contou no Bial que ela escreveu esse livro inteiro no iPad. Ah,
2: maravilhosa.
0: Ela fez inteiro no iPad, ela foi que levantava todos os dias e se condicionou a Rita ali tem uma vida meio maçona assim ela vive numa num sítio algo do tipo com o Roberto de Carvalho eles têm tarefas bem divididas assim ele cuida das plantas ela cuida dos bichos Tal, e ela tem um regime super hippie, assim, ela acredita mesmo que tem que ter isolamento. Ela curte esse lance de disco voador, de tomar um chá. Teve uma época no Rock in Rio, 85, foi um dos shows mais terríveis que ela fez. E ela tava passando mal, as pessoas achavam que ela tava com uma aparência muito ruim, assim, muito magra e tal. O show foi uma catástrofe, ela não saiu E dizem que naquela época ela tomava muito chá de lírio que é um chá meio alucinógeno, um assim, enfim. Essa é uma passagem também que acho que. Eu não sei se tá no livro, mas eu sei que isso tá em outras entrevistas dela. A, a Rita Lee, ela, nessa relação com a Liz Regina Depois que ela saiu da cadeia Ela fez uma música chamada Doce Pimenta Em homenagem a Liz Regina E Elise, em retribuição, batizou a filha dela Recém-nascida naquela época De Maria Rita, o Rita em homenagem A Rita Lee Bom, só contando a história então da Liz Regina Ela teve essa passagem bem interessante Com a, com a Liz Regina Que era uma outra ovelha Se a gente pegar a história, o filme Elisa é muito bom Não sei se vocês já viram É... É sensacional a história da Elis Regina e o que a Ká disse sobre se ouvir e saber se posicionar em relação a isso. Eu acho que não só mulheres, mas os homens, assim, a gente passa muito tempo reclamando dos ambientes onde a gente está e a gente não se movimenta. E eu queria puxar essa discussão com vocês e ver o que vocês acham efetivamente. Assim. Vamos levar o lance pro lado profissional, só para se conectar efetivamente com quem ouve a gente. É, vocês sentem hoje que a gente tem momentos mais propícios para poder externar a personalidade ou vocês acham que ainda é uma coisa que tem críticas meio veladas ali, que sofre uma certa vigilância pessoas que queiram demonstrar um certo grau de originalidade?
2: Eu acho os dois, na real. Eu acho que, ao mesmo tempo que deveria ser um tempo muito, muito livre, é... tem uma galera que acaba, especialmente acho que em tempos de redes sociais, tem uma galera que acaba criando alguns personagens virtuais aí, mas que na vida real são, vida real, vai na vida offline são bem diferentes, então na real acho que é os dois Fábio,
0: é os dois mas que
2: existe julgamento, existe, né, gente? Eu acho que não tem, não tem a menor sim,
3: dúvida. Sim. Que é um pouco desse lance de estereótipo, né? Se a gente, vai, se a gente começa a olhar e, e se pautar pelo que esperam da gente, estamos lascados, certo? Não vai dar. E eu acho que tem um pouco a ver até com toda a nossa discussão de tipos de empreendedorismo. Se a gente simplesmente vai lá e segue o estereótipo, você não vai conseguir fazer nada diferente. Você vai ter o mesmo resultado que todo mundo tem, sabe? Então, eu acho que tem muito é, é muito pesado... É, é, o fardo, e a Rita ali, por isso que eu admiro profundamente ela, ela conseguiu transformar tudo numa coisa muito leve assim, e, e de não se obrigar a escolher um lado ou um outro pensa bem, hoje, né, quando você acompanha ela no Insta, você vê um pouco mais isso, mas pra mim é muito louco que uma roqueira tenha escrito vários livros infantis e eu acho isso a coisa mais legal do mundo tipo, ela tem alguns personagens o doutor Alex, a dona Ursa não sei o que, é a coisa mais fofa do mundo e quem Faz as ilustrações é o Laerte, que também, vamos combinar, não é, não é a persona mais infantil que a gente pode, pode imaginar. Então, olha que coisa mais linda é, você poder é, despertar toda a sua criatividade sem se colocar numa caixa de ser ou uma coisa ou outra, sabe? Mas que tem julgamento, tem.
0: Agora, só uma dica para vocês. A gente falou de Angeli no começo e a Camila trouxe o Laerte agora. São simplesmente junto com Glauco e com Adão, os principais cartunistas de uma geração. E tem um documentário do Laerte na Netflix agora, que chama Laert-se, que é a história da conversão do Laerte pra crossdresser. Não sei exatamente o nome do que ele é hoje, eu sei que ele é uma coisa diferente do que ele sempre foi. Ele tá muito bem resolvido com isso, e é bem legal de se ver. Não sei se vocês já viram, se muito interessante, que é uma outra ovelha negra. É, sempre foi um cara subversivo e Esse documentário é lindo, lindo, lindo Chega a ser emocionante Queria que vocês vissem depois Depois me contassem Só uma última coisa, nesse bloco A gente falou da história dela com a Liz Regina E no episódio também contou uma história Da Rita Franklin com a Angela Davis Na cadeia, né Então são histórias paralelas, assim Bem interessantes E eu acho que vale a pena a gente recordar Esse episódio também aqui na nossa narrativa a gente pode terminar esse bloco
4: com o que, que música que você acha, Nico? acho que a gente pode terminar com a Ovelha Negra, já que a gente estava falando bastante é. disso nesse Total. bloco. Vou fazer uma pergunta para vocês e
0: a minha resposta eu já dou no final. Vocês diriam que a Mastertech é uma empresa de ovelha negra pelos seus funcionários, pelos seus colaboradores, pelos seus
4: participantes? Cara, eu acho que não, porque a ovelha sendo branca ou negra, ela pressupõe um pastor em algum lugar e eu acho que a gente como a se posiciona num sentido de emancipação total intelectual sabe então eu não eu não colocaria a gente como ovelha Eu colocaria a gente talvez como não sei cara qual que é um bom contraponto para
0: ovelha aí eu acho que a gente é um bando de ovelha negra na acepção do termo no, no, no que diz respeito a ovelhas desgarradas do rebanho sabe
2: é, eu acho que pode ser um encontro de ovelhas desgarradas, mas eu gostei muito desse, dessa fala do Nico.
0: É, é faz sentido. Eu tava vindo mais pro lado de... É, quando eu vejo cada uma das pessoas da Mastertech, é engraçado que eu vejo muita conexão nisso. Eu vejo que todos ali, de alguma forma, são deslocados dos seus eixos, sabe? Todos buscaram algum tipo de interpretação diferente da vida, todos buscaram algum tipo de... De linha mais original, é quase como se fosse uma característica do time, não sei o que vocês acham.
3: É, e na minha cabeça tem um pouco a ver da gente, apesar de ter sido ovelha negra, todo mundo eu acho, eu concordo com você, Fábio. A gente acabou se colocando como um círculo, sabe? Na minha cabeça, a gente acabou se encontrando e aí entra um pouco. Pra mim, os dois estão certos. Entra um pouco na fala do Nico, da gente se olhar muito como círculo, né? É, na minha cabeça é, é meio por aí. Como é que a gente, é, sendo ovelhas negras, faz algo construtivo, todo mundo junto é, decidindo fazer parte daquilo. E quem não era, parte daquilo vazou ou foi, é, foi expelido, quase que naturalmente.
4: É engra engraçado que a gente, um pouco antes de gravar, tava falando um pouco da jornada da CAI, eu acho que foi a Maga que trouxe isso. Que, ah, eu, eu, tava, eu tava no lugar, eu fui lá pro Google e aí descobri que aquilo não era o que eu queria e vim fazer outra coisa. Eu acho que Todo mundo que tá aqui, de uma maneira ou de outra, tava em um espaço e de alguma forma não se encaixava naquilo e a gente acabou meio que se encontrando e muitas vezes a gente não sabe para onde a gente vai. A gente tá descobrindo junto, mas a gente tem certeza do que a gente não quer e do que a gente não acha certo. Sabe? Isso, isso para mim é muito, é, tem muito a ver com o que é a Master Tech hoje, sabe? Sensacional. Tipo, as coisas vão mudar, mas a gente sabe o que a gente não quer que mude.
2: Acho que para mim a é falta de uma forma fixa ou de uma caixa que tu tenha que entrar na caixa é o que permite que a gente tenha formatos diferentes e que de alguma forma a gente consiga se encaixar. É, e quando não encaixar também observar isso, né? Que, que também é importante.
0: Sim, somos ovelhas negras em quarentena. Hein? E para encerrar o bloco a gente vai ouvir a ovelha negra e eu queria só reforçar algumas dicas para vocês verem o documentário do Laertes. Laert Vivo é, da Rita Lee, entrevista da Rita Lee, tanto para a Bruna Lombardi, que é uma boa entrevista de vocês verem, quanto um episódio dos Mutantes no canal do Thunderbird na, no YouTube, bem legal para entender um pouquinho da história dos Mutantes. Music
4: Thundervision outra? é o nome do
0: programa. É, Vou deixar ele aqui na bio. E uma outra entrevista legal para entender a história dos mutantes e por consequência da Rita Lee tá no, no canal do Gastão Moreira, no Casa Gastão, no YouTube. Uma entrevista de quase uma hora com o Sérgio Dias, sensacional, que dá para a gente ter uma perspectiva não só do que eram os mutantes, mas do que era a década de 70 no Brasil. Então a gente encerra o bloco com essas dicas e a gente vai ouvir um pouquinho de Rita Lee. bloco aqui a gente tem três musiquinhas que amarram o nosso fio condutor aqui dessa, dessa discussão e a gente vai entrar de sola aqui no assunto do momento, que é, o, que é a pandemia global do coronavírus. As três músicas que a gente vai usar para amarrar o bloco são Não Quero Luxo e Não Quero Lixo, Saúde e Jardins da Babilônia. E é onde a gente conecta essas coisas todas. Eu vou começar com Não Quero Luxo e Nem Lixo, a gente só quer gozar no final. E pessoal aí da censura do Spotify e tal. Gozar aqui é no sentido de prazer, de fluidez, de, enfim, de alegria, ok? Não, não nos bloqueiem pelo gozo. A questão do não quero luxo e não quero lixo, Maga, Nico, a gente tá em situação hoje de quarentena e a gente tá tendo que se adaptar a coisas meio impensáveis, assim, né? As pessoas nos seus confortos, nos seus espaços super fancy, de repente percebem que, caramba, existe uma vida mais módica, uma vida simples, não é uma vida ruim. Eu consigo me manter ativo, trabalhando, conectado. Enfim, estou conseguindo até falar com os meus amigos. Eu não entro atrasado nas reuniões, eu estou produtivo. Meninas e meninos, o que, que vocês acham dessa situação toda? A gente tinha muito luxo e a gente agora está numa situação onde a gente está questionando se a vida tem outros tipos de prazeres?
3: Cara, Cara é... deixa eu recitar, só antes de todo mundo falar, deixa eu só recitar Mas... aqui para vocês, ó... Começo da, 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 da música. Como vai você? Assim como eu? Uma pessoa comum, um filho de Deus, nessa canoa furada, remando com fé. Eu não acredito em nada, só não duvido da fé. De alguma maneira, isso pra mim é muito um retrato dos nossos tempos. Queria comentar um pouco é, desse momento, Fábio, da gente reconhecer que às vezes a gente impõe um milhão de barreiras pra conseguir começar a andar. A gente que trabalha com inovação, a gente vê isso há muito tempo. Então, é, as pessoas ficam empilhando. Ah, não, mas é que não tem um escritório bonito. Mas é que não tem não sei o quê. Não tem, não tem, não tem. E acho que o meme que mais me marcou essa semana... Foi, as coisas que eram impossíveis de serem feitas de casa, magicamente se tornaram possíveis. E o magicamente, ele é forte, né? Porque é a gente reconhecer que a gente só não queria mesmo. Mas dava, e aí você falava que não dava. Mas dava, porque agora deu. Então, acho que vai ser muito importante para todo mundo se a gente não esquecer esse momento que a gente tá vivendo. Se a gente não quiser passar uma borracha e sim tirar lições.
4: Eu não, pra isso, sabe o sabe que eu... Que eu achei um pouco né dessa pequena semana que a gente está passando todo mundo em quarentena que no fundo às vezes a gente acaba perdendo muito tempo com coisas cosméticas e se esconde atrás de um monte de coisa superficial e agora, quando a gente se sente num negócio que ninguém tem controle de nada, tá todo mundo vulnerável, tipo, se tá todo mundo pelado, se tá todo mundo mal, a gente tem que se virar com o que tem e aí acaba só cuidando do essencial, sabe? A gente não precisa de muito pra fazer as coisas acontecerem. E, e aí eu vou falando, dar um livro... Um ah.
2: Camila vai falar o que eu ia falar, eu acho. O do poder do hábito? Não, eu ia dizer outra coisa, aproveitar que agora já roubei a palavra. É, tem uma coisa que a gente sempre fala nos nossos, nas nossas aulas, quase todas eu acho, e até foi um curso que a gente fez na Mastertech ano passado, que é sobre comunicação não violenta. E um dos pilares é os pedidos e os acordos que tu faz é, para garantir que não vai ter ruído e todo mundo entendeu a mesma coisa. E eu acho, da minha experiência essa semana, o que tem funcionado muito bem é como a gente tem focado nisso, em garantir que a gente entendeu o que a gente combinou, é, que os pedidos estão claros, que as necessidades estão sendo atendidas e acho que por isso a gente acaba tendo menos ruído ou gastando menos energia em coisa que não interessa. E eu acho que isso está sendo é, fundamental assim para a gente se despir mesmo de coisa que não agrega, que não interessa. Oof colorido não resolve nada, a gente já sabe disso tem um tempo, né? Então, é, para mim, a comunicação não violenta tá sendo a chave da sobrevivência.
4: É, e, e fora que, concordando com tudo isso que você tá dizendo, Maga, eu, pelo menos, mesmo estando longe, eu tô me sentindo muito mais próximo do nosso time e que a gente tá se comunicando muito melhor do que, por exemplo, estando no escritório com todos as, as, os luxos. Que, que teoricamente a gente teria Work, Paulista, nossa que legal no final das contas aquilo é tudo supérfluo, porque a gente está conseguindo se, se dar melhor sem aquilo do que com aquilo sabe?
3: deixa eu citar aqui <risos> deixa eu citar aqui a importância pessoal, tem um e livro que ver, eu né? em todas as todas as aulas que é O Poder do Hábito, que foi um livro que marcou muito o assim, um momento de vida que eu tava, enfim tem o um capítulo 6, que é O Poder da Crise e eu falo muito disso, porque a gente precisou de uma crise de uma graça dessa pra conseguir refletir e, e reconhecer esse momento e não desperdiçar ele fazendo banalidades e ficando igual depois, me soa aí sim hipócrita, assim, a gente às vezes não tem clareza do que tá rolando quando a bagaça tá rolando, sabe e é quase que humano isso mas não aproveitar esse momento para tirar lições, aprender e, e sair transformado do outro lado, reconhecer é, isso como uma oportunidade, como né o poder que essa crise tem, aí sim eu vou xingar todo mundo de hipócrita.
0: Deixa eu falar duas coisas rapidinho. O lance do não quero luxo, não quero lixo, para mim tem uma mensagem muito forte e ela é uma é um pouco até da época que a gente vive, né? A gente vive em extremos, né? Ou é muito isso, ou é muito aquilo. Ou tudo é muito bom, ou tudo é muito ruim. As opiniões têm que ser muito contundentes. E quando a gente fala de se ambientar, se adaptar, é, é, o que mais choca a gente é que a gente tem que buscar um equilíbrio. E o equilíbrio é uma coisa que a gente pratica pouco hoje. A gente está sempre vivendo nos extremos, se equilibrando na megalomania ou na, no minimalismo. E o, que, o equilíbrio, que é a tônica de não ter um extremo nem o outro, é uma coisa que a gente vai ter que praticar muito agora a gente vai ter que praticar muito o equilíbrio a gente vai ter que ouvir para depois falar, porque a gente está remoto. As, as, as etiquetas de comunicação impõem esse tipo de pausa, de ceder a voz, de falar, de ter seu espaço, como a disse, de comunicação não violenta, e por aí vai. Mas eu vou falar uma outra coisa que talvez não seja opinião da maioria e vou um pouco na contramão de algumas coisas. É, eu acho super pertinente, obviamente, que a gente esteja recluso em quarentena e que a gente faça disso um bom proveito e é que a gente descubra outras aptidões morais, filosóficas, de comportamento. Tudo isso está perfeito. E só temo por uma coisa, que a gente normalize a casa como espaço de trabalho. E eu, nesse aspecto, sou, sou muito refratário a é isso. Hoje eu estou no meu primeiro dia, de fato, de home office. Assim. Eu passei os outros dias no escritório. Ainda. E, para mim, a minha casa ela me evoca, outro centro, ela evoca outros tipos de necessidades. E eu ainda não consegui, pelo menos... Hoje, especificamente, mas eu não quero enxergar minha casa como uma continuidade do espaço de trabalho. E quem me conhece sabe que eu trabalho bastante tempo assim, mas eu tenho que fazer isso dentro do espaço de trabalho. E para mim, me preocupa um pouco que o efeito colateral disso seja a gente meio que confundir a linha das coisas. Eu, particularmente, não tenho com quem dividir o um apartamento, moro sozinho, mas eu queria ouvir de vocês que dividem espaços o que vocês acham disso, se isso para vocês é uma preocupação. Ou se eu tô falando merda? E se eu estiver falando merda, a gente só edita no podcast porque eu não posso sair falando merda por aí, ok?
4: Eu concordo com o que você tá dizendo, Fábio. Eu entendo e, e até eu, pessoalmente, tomo algumas precauções pra, pra tentar mitigar isso um pouco. É, eu, eu tô trabalhando no meu quarto, ou seja, exatamente o mesmo espaço, meu espaço de lazer eu tô usando pra para trabalho, enfim, fiz uma, uma mesa aqui como se fosse escritório, só que eu me visto igualzinho como se fosse para o escritório, então uma rotina, tipo, de como se eu fosse trabalhar normalmente, sabe, para conseguir separar as coisas. É, eu não, não fico, tipo, ligando TV e tentando misturar o mínimo possível a, as realidades, eu faria, eu faço só o que eu faria no escritório, então, por exemplo, no escritório eu escuto música, ah, tá, então aqui eu escuto bem, mas não não usaria coisas que não são do espaço do escritório no momento em que eu tô trabalhando sabe, tentar, nem, nem que seja já que eu não posso separar fisicamente os espaços, eu tenho que separar de uma maneira mental ótimo, eu
0: ótima
3: dica eu desisti já porque eu, a minha vida nunca foi separada da vida e trabalho, a minha vida sempre foi misturada, eu sempre sempre, eu nunca vi muito parada, eu acho que talvez seja essa a dificuldade, Fábio, para você a minha vida, a sua vida é, a, a gente, eu, eu nunca coloquei muito barreira em que momento começa o meu trabalho termina, para mim é tudo vida é, talvez porque a gente, né, a, a empresa foi criada pela gente, não sei, mas eu nunca impus muito essas barreiras, então eu, eu tô super pouco hiperventilando assim, nesse sentido, eu já trabalhei muitos, muito tempo de home office é, e eu acho que a hora que você desiste de separar tua vida pessoal da vida profissional, e talvez isso seja um, um conselho péssimo, tá? mas eu acho que a hora que você para de tentar contar quantas horas de trabalho você tá trabalhando, você para de tentar emular tudo isso, fica um pouco mais natural, sabe? Aí quando começa a fazer mal, aí eu acho que você tem que repensar, mas na minha, no meu caso, é, quanto mais eu tento separar, mais eu hiperventilo, porque aí quando eu não tô trabalhando, eu me culpo de não estar trabalhando então eu decidi que eu não separo e que é tudo a mesma vida e é isso aí tipo, aguentem quem tá em volta que tem que aguentar porque eu vou sim mandar mensagem é, de noite, mas ao mesmo tempo vou falar de qualquer outra coisa no meio do dia, eu meio que desencanei dessa separação tão estrita.
0: Eu concordo, só, só para completar, cara, acho que tem uma coisa que mudou para mim, é o seguinte, eu também nunca separei muito é, as coisas, porque eu, eu gosto muito de trabalhar, gosto muito do que eu faço. É, acontece o seguinte, antes, quando eu trabalhava em casa... Eu trabalhava em casa no sentido de ser um hobby Então se eu trabalhava de casa no final de semana Ou à noite quando eu chegava Aquilo fazia parte de uma coisa quase como se Cara, tudo bem, eu não, eu não separo as coisas Eu gosto de fazer isso Mas era quase como se fosse uma coisa assim, uma extensão de prazer pra mim O que mudou efetivamente agora É que isso deixa de ser uma coisa que eu fazia Porque eu gostava de fazer naturalmente E passa a ser uma espécie de obrigação E aí eu acho que é sutil a mudança, sabe? E eu percebi isso hoje Porque eu não estou fazendo nada diferente do que eu sempre fiz Eu sempre trabalhei em casa na, nos tempos, nos, nos horários espelhados assim. É, a, o lance todo é quando você faz isso por uma questão de restrição e a gente come, conversou isso ontem no almoço foi uma conversa bastante profunda até é, a gente falou o seguinte uma coisa é você ficar em casa porque você quer eu posso ficar em casa seis meses se eu quiser sem sair eu já fiquei inclusive em épocas de forte depressão mas eu sabia que eu tinha a opção de sair então, o fato de eu ficar em casa com a opção de sair é uma coisa. O fato de você ficar em casa sem a opção de sair é outra coisa, Exatamente.
3: Não, e aí eu acho que vai dar BO, Fábio, não só em trabalho, sendo bem sincera, vai dar BO e um monte de relacionamento, né? Eu tava lendo uma matéria Tchau-Topic, coronavírus, sobre os efeitos em divórcio. Agora que eles já estão saindo das medidas restritivas, de circulação, aumentou, teve um salto de divórcio, porque as pessoas nunca tiveram que passar tanto tempo um com o outro e tendo que dividir tarefas que antes não tinham que ser divididas. Então, de fato, quando você tá numa quarentena dessa e que você não pode sair, você conhece a pessoa de verdade, entendeu? Porque não tem como você sair dando, ai, ah, vou correr, ai, ah, eu vou trabalhar de um café, sabe? É então aumentou muito, eu acho que vai ser difícil, independente se é trabalho ou vida pessoal, Vai, ser, vai começar a ficar difícil. Eu também estou no meu primeiro dia é, de reclusão. Eu e o Fábio, nós somos últimos. Não sei se tá certo ou tá errado, mas a gente tava se sentindo mais seguro no Work das, enfim. É, mas é,
2: eu acho que vai ter vários desgastes pessoais, sabe? É, eu tava ouvindo vocês todos falando aí, acho que eu acabei tendo um insight é, sobre essa questão do home office e tudo mais. Eu particularmente. É, eu não me incomodo é, Mas enfim, vocês sabem que eu gosto de gente Então para mim eu gosto de ter as duas opções é, Nesse momento De quarentena para mim não é um problema É Como eu tô dividindo é, Meu marido também tá de home office Ele tá no estúdio dele, eu tô da sala mas E assim estamos pacificamente Até o momento é, Mas tem uma coisa Que me incomoda mais Do que trabalhar de casa No sentido de talvez sentir uma certa invasão De não ter essa essa limitação que é quando eu deito na minha cama e o trabalho eu ainda tá na minha cabeça acho que isso me incomoda mais que ficar trabalhando o tempo inteiro
4: isso,
2: é, isso, é, é, isso pra mim é, é me mata assim e eu fiquei pensando um pouco aqui na fala da Camila também, tipo, os limites e é uma coisa que eu venho pivotando isso várias vezes é, eu tava me dando conta aqui que eu acho que na verdade, talvez a minha necessidade de separar alguns momentos é porque eu não sei o quanto que eu abro a minha vida pra todo mundo, então sei lá, por exemplo, meu relacionamento familiar, é, eu quero que ele fique familiar, eu não quero que ele entre para dentro do meu trabalho, porque o meu trabalho é meu, é uma coisa minha, individual, uma, sabe? Eu não sei, eu fico meio que vendo essas portinhas e tive esse insight agora ouvindo vocês, tipo, cara, para mim qual que é o ponto dessa separação? É que eu acho que eu não quero todo mundo o tempo inteiro em todas as coisas, sei lá, enfim, eu tô pensando ainda sobre isso, mas me deu esse, esse insight um pouco que é isso, mas... Não me incomoda trabalhar de casa. Me incomoda, sim, se eu tô pensando em trabalho o tempo inteiro de um jeito que me dá, traga ansiedade. Isso, sim, me, me violenta um pouco. Mas fora isso,
4: é é tranquilo. É, a, a mim também, e, te, e acho que tem um lance que eu tava pensando sobre isso também, né, Maga, que é, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e gosto de ter controle sobre todas as variáveis possíveis na minha vida. E esse lance é, do isolamento, da quarentena deixa a gente sem controle de uma tal maneira que eu pelo menos nunca havia vivido algo semelhante antes e eu tô me sentindo bem mais leve e mais calmo, sabe? Tipo, cara, já que eu não posso fazer nada, é isso aí e boa, sabe? Tipo, às vezes fica tentando calcular tudo, colocar métrica em tudo fazer milhões de coisas e tá tá todo mundo parado, tá todo mundo vulnerável e isso aí, vamos seguir em frente, sabe? Tipo, é um, caso, tão puro e simples tanto, quanto pode soar isso. Zaca, você falou? O Zaca ressuscitou?
0: Eu ressuscitei, estão me ouvindo? Estou te ouvindo. tá Com bem certeza. longe, mas estamos te ouvindo. Quer falar alguma coisa, Zaca? Não, eu só ia falar que era um, tipo um estado de aceitação. Era é, só isso. É o um ciclo, né? É o ciclo é todo. Eu ia perguntar para cá, cá, por que, que você colocou essas blocos saúde e jardins da Babilônia? Então,
3: eu acho que tem várias razões... Mas é, quando em saúde ela meio que mete o pé, Enche dessa turma que fica enche, tipo, ah, ai, tô cansada desse lero-lero. Tipo, me dá licença, eu vou sair do sério, eu quero mais saúde. É de alguma maneira você é, ocupar o seu espaço, sabe? Tipo, para de chover no molho, que saco, eu vou cuidar de mim, vou fazer do meu jeito. Você que se, que se que lide com seus problemas, sabe? E eu acho que isso representa muito a Ritali pra mim, mas mais do que isso, muito do que eu acho que as pessoas deveriam fazer. É tipo, cara, começou com lero-lero, começou com chover no molho, segue sua vida, vai cuidar de você, tipo, não fica, não fica resmungando, sabe? Então, de alguma maneira, é, o saúde me, me confortou hoje de manhã quando eu não tava que tá ali pro. pro...
2: É, é um pouco daquela, daquela coisa que a gente também fala em aula, que é põe a máscara em você primeiro. É isso, é bem isso. Então,
3: acho que saúde entra pra mim e tocou meu coração é, por causa disso. E como a gente começou cantando Jardins da Babilônia, né, Acho que tem essa coisa de perceber que é tudo tão idealizado e tudo tão frugal quanto... Você olha pra São Paulo, você pensa, velho puta epopeia. Um negócio bizarro, gigantesco e tá parado. Ontem eu e o Fábio da Paulista, assim nos últimos momentos, a gente olhou, tava gravando ar. E aí tava tipo, caraca, tá vazia a Paulista. Olha o quão... o quão frágil é tudo isso, né, esse ecossistema então eu acho que Jardins da Babilônia entra um pouco nessa por causa disso, assim, e aí especificamente eu já li um pedaço pra vocês mas é, quando você fala que a minha saúde não é de ferro mas meus nervos são de aço é o que a gente vai ter que, que, que nutrir, né é, quem pode, pode Deixem os incomodados que se incomodem Tipo, ah, eu não vou ligar muito para tudo isso Eu vou tentar fazer o meu é, Eu também sinto um pouco essa sensação De paz Eu achei que ia ser mais difícil para mim Tudo bem que eu tô há menos de 24 horas estou no meu dia 1 é, E ontem eu mandei um texto pro Fábio Postei agora no Instagram assim, Que eu tô repensando tudo aquilo que sequer tinha passado na minha cabeça O Marcos perguntou Ah, por que, que você tá quieta? E aí, meio que essa frase saiu, assim, ah, eu tô repensando tudo que sequer tinha passado pela minha cabeça. E aí, quando eu falei aquilo, eu falei, caraca, tipo, algumas coisas a gente tá pensando, mas não tá pensando. Né? Quando você vai fazer um ensaio de fluxo de caixa, quando você começa a pensar como é que vai ficar tudo isso, é repensar tudo que nem tinha passado pela minha cabeça, sabe? A
0: gente vai ter bastante contato com o nosso eu interior. Vai ter que ter bastante coragem pra passar por esse momento. Certo?
3: Certo, vamos encerrar o nosso bloco com nossas três músicas citadas. O que vocês acham?
0: Bora. Acho, acho, acho uma ótima. Eu acho ótimo. E tem dica desse bloco, não? Né? Eu acho que tem que deixar no bloco. Ah,
3: vamos deixar Poder do Hábito. A turma vai ter um pouco mais tempo de ter, talvez, as
0: Poder do, as do Hábito. Você quer recomendar o livro sobre trabalho remoto também, Ká? Uma... Também,
3: também. Então, ó, vamos lá. Recomendações. As três músicas que a gente vai tocar... Remote, Office is Not Required é um livro que deve ter em português nunca procurei, mas é um livro sobre como se organizar nesse contexto de uma turma muito massa do Base Camp, e ele fala que tipo, escritórios não são precisos é, é muito legal, e O Poder do Hábito
0: fechado, então vamos embora, terminar o ponto bora Já. Desculpe
3: Vamos o Huawei. você Vai, Fábio
0: Estamos ao vivo aqui da quarentena E a gente vai falar um bloco aqui que é Desculpe o Huawei, pessoal Por que Desculpe o Huawei? Pelo seguinte, a gente está encerrando nesse episódio da Rita Lee Uma quina São cinco mulheres brilhantes Da jovenzinha Billie Irish talentosíssima Ganhadora de 65 Grammys esse ano Ganhou todos os Grammys possíveis, passou a banca. A gente falou no episódio da Billie Eilish de Sociedade do Cansaço, certo? A gente passou por Madonna e as suas inúmeras personas. Falamos de Rita Franklin e teu papel completamente decisivo nos movimentos dos direitos civis americanos, da verdade, da idoneidade, da capacidade artística transcendental, assim... Falamos da genial e magnânima Elza Soares em episódio que está sendo publicado hoje E a gente está encerrando essa quina de mulheres com Rita Lee E o Desculpe o Aue, por que a gente fala de Desculpe o Aue com todas essas mulheres? O que, que vocês acham, vocês que estão aqui participando desse episódio? Que Aue que essas mulheres provocaram?
3: eu acho que todos os possíveis assim, quando eu brinco eu não queria mais... porque quando você está quebrando algumas barreiras, a gente acaba ficando insegura enfim, e acho que quando você consegue fazer o Aue do seu jeito, da forma como você queria você consegue reconhecer que vale tudo, né? Ela fala, vale tanto então, acho que o Aue passa por elas se respeitarem reconhecerem que elas podiam ocupar espaços é, mas que elas iam fazer cagada no meio do caminho, iam fazer greve de fome, ia perder a cabeça, ia, não, não o, o, o fazer ao é não é garantir certo, mas é garantia de que você pelo menos vai ser verdadeiro com você mesmo.
2: É, Para mim o ao era isso, era de fazer o que elas queriam fazer e ser quem elas queriam ser, desde Pimbilia eles que eu conheço menos, mas a Aretha Franklin, a Madonna, que se alimentou só todas as vezes, é, a Elza Soares aí, que foi fazendo o Aue, porque precisava alimentar os filhos, e a Rita Lip, que queria tocar rock, e às vezes é mais simples, às vezes é só o Aue de não vou pedir desculpa por quem eu sou, porque ponto, entendeu? Para mim, esse é o maior Aue, assim, tipo, cara, é isso aqui, não vou pedir desculpa, e eu vou fazer cagada, assim, como todo mundo, e bora.
0: Essas grandes mulheres ensinaram para gente, assim, eu queria trazer esse assunto para os dias atuais porque é, me incomoda muito marketing oportunista, sabe? eu percebo que muita marca começou a fazer marketing oportunista por conta da pandemia, por conta de tudo que a gente tá vivendo hoje. E, é, e por
3: conta também do recente Dia das Mulheres, né, Fábio? Que a gente Sim. viu de propaganda sem noção é. É, do Dia Internacional da Mulher.
0: Completo. Real, cara, real. A gente tem dois, duas situações concomitantes que expuseram muito esse marketing oportunista. E essas mulheres todas, elas não eram marqueteiras, elas simplesmente faziam aquilo que elas queriam fazer, construíram as suas marcas em momentos de muita restrição. Perto pela Billie Eilish, que ela é mais nova, já veio num contexto mais digital, mais de inclusão, um, um discurso um pouco mais inclusivo, obviamente não totalmente inclusivo, mas um pouco melhor do que as quatro. Essas quatro mulheres, elas todas nos seus tempos Enfrentaram barreiras muito pesadas A Madonna combateu a igreja católica A Rita Frank combateu Os brancos americanos E toda a sua sangue implacável De restringir os direitos dos negros Elsa Soares combateu a vida Combateu o mundo, combateu tudo que pudesse imaginar Combateu a fome e a Rita Lee combateu, obviamente, com muito deboche, muito desdém, toda essa expectativa que existia de que as mulheres tinham que ocupar certos espaços e não poderiam se dar o luxo de tomar esse protagonismo que ela tomou do ponto de vista de comportamento. Então, esse, essas mulheres todas, como marcas, se elas fossem empresas hoje, elas estariam dando muitas lições para as empresas sobre como se posicionar de forma muito elegante, com muita personalidade e sem se preocupar efetivamente em fazer alguma coisa oportunista, coisa que passa longe de todas elas... São todas figuras muito emblemáticas nesse sentido. Então, me, me, me pega muito o discurso hoje das empresas de passarem uma sensação de asepsia moral, asepsia ideológica. Não existem posicionamentos contundentes, que está acontecendo agora. É, é impressionante que, num país que tem um presidente de merda como o que a gente tem, as empresas não se posicionem veementemente com esse tipo de descalabro de que esse cara tem provocado nas últimas duas semanas. Com opiniões em cima de opiniões completamente irracionais, falando merda em cima de merda, mas obviamente ninguém posiciona, porque existe um custo político gigantesco de você é, falar sobre as coisas. Então eu imagino que nenhuma dessas mulheres teriam papas na língua para falar dessas coisas se elas fossem marcas. E obviamente opinião não tem a ver com vantagem, opinião é opinião. Se você não gosta da opinião de alguém, faça o que você quiser com aquilo. Então eu respeito muito essas cinco figuras que a gente tratou.
4: É, e até pra, pra complementar isso que você tá dizendo, Fábio, o próprio fato da Rita ali usar a palavra desculpa, é, é um tom de ironia muito ácido, assim, porque a partir do momento que você pede desculpa, você mostra que se importa com o status da outra pessoa, e quem protesta tá dizendo, cara, o que tá na mesa não me serve, esse padrão que tá construído não me agrada, e eu acho que é óbvio que esse não é meu lugar de fala, mas... É, durante uh, ao, ao longo desse mês que a gente gravou esses cinco podcasts, eu estudei um pouco dessas uh, cinco mulheres fortes, cada uma à sua maneira e, e eu diria que o que elas têm em comum é, cara é, o lugar eu sei o lugar que eu quero e essa mesa não me serve se eu se eu vou uh, ser agressiva no processo se eu vou me colocar e se isso vai te incomodar dane-se, eu não preciso pedir desculpa porque pedir desculpa é basicamente se importar como as coisas estão, sabe?
0: É, e raciocinar um pouco antes de ficar batendo essa porra dessa panela também bater panela agora não vai adiantar muita coisa então eu admiro muito, muito, muito posturas fortes e bem definidas e eu queria obviamente, e elas na verdade a gente tá usando o bloco como se fosse desculpa wow, e elas nunca pediram desculpa pra porra nenhuma pra ser bem honesto alguma coisa mais meninas?
2: Não, acho que é isso aí mesmo. Exatamente. É, eu acho que a gente tá sempre pedindo licença aí para ser quem é e cansa, né? Então é bom, bom ter esses exemplos da galera que batalha muito aí. Claro, não é um caminho é, fácil, mas abriram muitas portas aí, né? Pra galera parar de ficar pedindo com licença. Posso ser assim, posso ser assado, posso ter esse desejo, posso querer ser isso... Posso querer programar, posso querer trabalhar com tecnologia, posso querer estar tá na liderança, tipo, puta que me pariu. parar.
0: É isso. E a, a Rita Lee tem uma passagem bem interessante na carreira dela, que eu acho que pode servir pra gente é, encerrar esse bloco e encerrar essa, essa quina de mulheres. A Rita Ali fez um documentário sobre o Raul Seixas. Acho que esse documentário deve ter, sei lá, alguns bons anos já. A história basicamente é basicamente a seguinte: o Raul Seixas. <risos> Foi participar de um evento que tinha conotações políticas e ele foi disfarçado porque ele não queria ser associado ao, ao movimento e tal, enfim. Chegou no lugar, eu acho que era na Zona Leste isso, não sei exatamente se era na Zona Leste, posso consultar depois. Chama Tanta Estrela Por Aí, é, é um curta-metragem de 20 minutos. Quando chegou no espaço, o Raul Seixas teve dificuldade de que as pessoas acreditassem que ele era o Raul Seixas porque ele falou, não, você não é Raul Seixas, você tá imitando o Raul Seixas. Ele, não, pô, eu sou o Raul Seixas de verdade, só tô aqui disfarçado pra não apanhar e tal. E aí começaram a bater no Raul Seixas, falando, pô, o cara tá falando que é o Raul Seixas aqui, tá passando por Raul Seixas, não sei o que lá. E o Raul Seixas, a certo momento, falou, porra, tá bom, eu não sou o Raul Seixas mesmo, para de me bater e tal. Até que a família dele chegou, a esposa dele chegou com os documentos dele e falou, pô, ele é o Raul mesmo, para de me bater nele. E, e é engraçado essa passagem, a Rita Lee, ela, faz, ela Faz o personagem Raul Seixas nesse documentário nessa curta, Nesse curta-metragem, na verdade não documentário E diz muito sobre o tempo né? Da gente disfarçar quem a gente é A gente deixou tanto de falar o que a gente pensa Que o fato da gente expressar a opinião sobre um boçal Que é o presidente do país Pode meio que surpreender muitas pessoas que nos ouçam Eu, Tipo, como assim? Você não gosta dele? Sim, nunca gostei dele Mas para viver numa sociedade completamente polarizada A gente teve que se disfarçar A gente teve que botar algumas máscaras para proteger relações... Proteger relações pessoais e comerciais... E tal como o Raul Seixas... A gente começou a tomar uns poros... Tomou tomar uns cascudos... E teve que mostrar o documento... Não sou o Raul Seixas... Eu sou o Fábio... Eu não gosto do Bolsonaro mesmo... <risos> esse, é, esse é o paralelo com esse curta-metragem... Acho que tá na hora da gente... Parar de se disfarçar... Expressar nossas opiniões... E elas são só opiniões... Se alguém não interpreta isso como uma opinião... está interpretando errado... Se alguém não gosta de você... Pelo que você fala não tá gostando pelos motivos errados então, a gente começou com Ovelha Negra a gente falou sobre suspender Jardim da Babilônia e a gente tem que falar, obviamente sobre parar de se desculpar e parar de se disfarçar
2: tá aí. que
0: episódio
3: para essa quarentena, não é
0: mesmo?
4: ô, ô, Fábio é, já que você tava falando de Raul o que, que você acha da gente terminar o podcast com uma música da Rita Lee e mais o Terra Parou do Raulzito? Pode ser
0: ótima... Na verdade, O Dia Que a Terra Parou é uma das músicas mais emblemáticas para se ouvir no dia de hoje. É, enfim, acho que as duas músicas estão de bom tom. É para. isso,
2: falou, pessoal! Valeu, pessoal!
4: Valeu, um abraço! Até mais!
1: Essa noite... Eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, eu sonhei. Bom dia que a terra parou. Bom dia que a terra parou. Foi assim, num dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado. Em todo o planeta, naquele dia ninguém saiu de casa. Ninguém. O empregado não saiu pro seu trabalho, sabia que o patrão também não tava
0: lá. Esse podcast foi produzido pela Mastertech.